1: Ha pasado un año de los duros altercados y revueltas conocidas como estallido social en Chile, que dejaron, entre otros resultados y actos de violencia, la destrucción de unas 60 iglesias en todo el país. Particularmente conocido ha sido el caso del incendio y destrucción de la iglesia de la Asunción en el centro de Santiago de Chile, capital de este país. Las llamas devastaron el templo antes de convertir todo en ceniza. Pero la esperanza no se ha apagado. Un grupo de jóvenes voluntarios trabajan en la reconstrucción de este templo y enseguida hablaremos con una de las protagonistas de este gesto de luz y esperanza. Y tenemos con nosotros a Raquel Martín, que nos va a acompañar en el programa de hoy. Buenos días, Raquel, bienvenida.
2: Hola, Josué. Un abrazo muy grande para ti y para toda la audiencia de Radio María en esta mañana.
1: Bienvenidos a vuestro programa, que es una ventana abierta a la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Nuestros hermanos en la fe, en este caso en Chile, viven preocupados por la situación de su país, por la escalada de violencia contra los templos. Ahondaremos también sobre la situación de la libertad religiosa allí, a la luz del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021.
2: Pues sí, en este programa también vamos a compartir enseguida el testimonio de un joven en la Franja de Gaza que ha respondido a la vocación de Dios al sacerdocio. Se trata del primer sacerdote en esta región de Tierra Santa desde hace 50 años, Josué.
1: Quédate con nosotros porque además hoy nos acompañará José Fernández Crespo desde Soria para contarnos la presentación que va a tener lugar allí esta misma tarde del informe Libertad Religiosa en el Mundo.
2: Y como cada semana, además, les traeremos la actualidad de los cristianos que sufren por su fe para que conozcamos mejor su situación y recemos con más fuerza por ellos.
1: Si quieres, además, compartir en redes sociales lo que te estamos contando, puedes hacerlo a través del Twitter, somos @ayudailesneces, en Facebook e Instagram, Ayuda a la Iglesia Necesitada, y también estamos en YouTube. Por supuesto, también nos puedes escribir al email del programa perseguidos pero no olvidados radiomaria.es
2: y saludamos a Javi Esquina en el control de sonido buenos días Javi hola
3: hola buenos días a vosotros y a todo el mundo que nos están escuchando
2: desde todo el mundo porque a través del Facebook Live pues nos pueden escuchar desde cualquier dispositivo muy buenos días a todos
1: y en este jueves 21 de octubre se celebra entre otros a Santa Úrsula y compañeras mártires santas vírgenes que entregaron su vida por Jesucristo por no renunciar de su fe en la actual Alemania, por allí por el siglo V, eh, pedimos su intercesión por las vírgenes consagradas que hoy pues, entregan su vida en servicio a la Iglesia, a los más necesitados y en oración por todos nosotros. Estás en Radio María, te recordamos en el programa Perseguidos pero no olvidados de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y como te acabamos de avanzar, el tema principal de nuestro programa de hoy es ese aniversario que se está viviendo en estos días, del conocido como estallido social, un conjunto pues de protestas eh, que han desencadenado en muchos casos pues en actos de violencia en Chile, este país del cono sur de Sudamérica, hermano nuestro, querido pues por todos nosotros, donde la presencia de la Iglesia pues es una presencia comprometida de la mano pues de, de los más necesitados ...en una labor evangelizadora y social muy grande allí... ...sin embargo, eh, la Iglesia Católica de Chile ha sufrido... ...ha sufrido el ataque a raíz de estas revueltas... ...de numerosos templos eh, con incendios, altercados, eh, pintadas, etcétera... ¿no? ...y queremos conocer un poquito más de cerca... Eh, pues no tanto todos estos hechos que, que han sido pues muy deplorables, sino un rayo de esperanza que ha surgido a raíz no de tanta oscuridad es el caso de un grupo de jóvenes del Centro Duoc, perteneciente a la Universidad Católica de Chile, que después eh, pues de presenciar esos altercados y esa violencia contra los templos en Chile, se han puesto manos a la obra y quieren ser esperanza. Y donde unos destruyen, ellos quieren reconstruir. Es el ejemplo de Ana Paula Jove. Ella es coordinadora de pastoral de este Centro Duoc y una de las que ha participado en el proyecto Sursum Corda, para rehabilitar en concreto la Iglesia de la Asunción en Santiago de Chile, una de las eh, iglesias más castigadas por estas revueltas y por esos ataques de, de los violentos extremistas. Eh, damos la bienvenida, a Ana Paula, nos alegra mucho tenerte aquí desde tan lejos, desde Chile. Y la primera pregunta sería, eh, ¿qué pensaste tú personalmente cuando entraste por primera vez a esta Iglesia de la Asunción y viste todo destruido?
0: Estos momentos fue algo súper impactante para, para, para todos los que alguna vez habíamos ido antes a, a esta iglesia, una iglesia súper antigua con mucha historia, eh, y ver que, que estaba destruida no sé, toda la parte de, del techo, en el suelo todo quemado, había mucho escombro. Eh, fue súper impactante volver ahí cuando ya había pasado todo esto. Eh, y, y daba mucha... Eh, mucha pena, mucha tristeza ver a las personas partícipes de esta comunidad donde van todos los domingos a, a, a juntarse, eh, van a misa, a hacer sus actividades. Eh, Verlas tan tristes con, con, este, con esta destrucción de una parte de, de su casa finalmente.
2: Bueno, es muy difícil hacernos la idea, Josué aquí en la radio, de, de cómo se quedó la Iglesia, ¿no? Eh, estamos recordando lo que sucedió hace un año en la Asunción, en la Iglesia de la Asunción y de la Veracruz, en el corazón de la ciudad, de la capital. Imaginemos aquí en, en Madrid, o en alguna de las vuestras capitales que nos estáis oyendo, que las iglesias más antiguas, de repente por estos actos vandálicos, eh, se profanaran, se sacaran las, eh, eh, las estatuas y que un incendio hiciera caerse la torre de la Iglesia. ¿no? Eh, es muy difícil hacernos la idea, pero yo quería preguntarte Ana Paula. Bueno, las imágenes las pueden encontrar, por cierto, en, la, en el YouTube de Ayuda a la Iglesia Nitada. ¿eh? Si entráis en, el, en YouTube, en el canal de Ayuda a la Iglesia Nitada, vais a ver unos vídeos que la verdad es que conmueven, conmueven el horror de, de lo que supuso. ¿no? Y yo quería preguntar a Ana Paula eh, qué significó para ti este proyecto de, de reconstrucción, cuando ya has contado que entraste y dijiste, bueno, vamos a levantar de nuevo la iglesia.
0: Eh, para mí como creyente también eh, significa un, un tremendo signo de esperanza porque um, finalmente a pesar de que sucedan esta, eh, estas situaciones de, de mucha violencia eh, siempre hay personas que, que van a estar eh, apoyando finalmente y no todo el mundo quiere que todo se destruya, no todo el mundo quiere que pasen estas situaciones entonces yo me quedo con las personas que quieren ayudar que están dispuestas a poder volver a levantar algo que, que se ha caído tantas veces como en este caso la iglesia o o todo lo que se está viviendo hoy en Chile con
1: el movimiento social. Efectivamente, por eso queríamos eh, dar voz a personas como tú, Ana Paula, que nos contéis ¿no? Pues ese rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad. Y además, eh, la esperanza y el bien eh, tienen pues, una capacidad expansiva. ¿no? Y dentro de este bonito proyecto que habéis puesto en marcha para reconstruir esta Iglesia de la Asunción de Santiago de Chile, ha surgido también otra iniciativa, que yo creo que también es, es luz, es esperanza. Eh, háblanos un poquito más sobre ella. Se trata de unas cruces que habéis hecho de madera, con esa madera calcinada de este templo. Eh, y bueno, pues para tener un recuerdo, para tener también eh, pues un motivo más de oración por la paz en Chile, por la iglesia en Chile. Y estas cruces incluso han llegado lejos, lejos hasta, hasta las manos del propio Papa Francisco, ¿no? Si no me equivoco.
0: Sí, Sí, fue un, un signo que surgió desde los alumnos que, que estaban aquí participando, especialmente de los que participan de la Escuela de, la, de Construcción del Instituto, eh, y, y viendo, claro, que, que sobraban todas estas maderas, que, que se limpiaron, que finalmente iban a botarse porque ya no servían para otra cosa, nace el signo de poder hacer estas cruces como un signo de esperanza. Eh, así que se hicieron estas cruces para todas las personas que ayudaron en este proyecto, eh, directores de carrera, para el rector también del instituto y se decidió también mandarle una alfa a Francisco también para mostrar que eh, aquí hay un, un poquito de esperanza todavía a pesar de todo lo que ha pasado.
1: Pues muchísimas gracias Ana Paula Jove, eh, coordinadora de pastoral del Centro Duoc de la Universidad Católica de Chile, por contarnos eh, tu testimonio y este proyecto de reconstrucción. Y queremos también compartir eh, un pequeño testimonio de los feligreses de esta parroquia de la Asunción de Santiago de Chile, eh, cómo vivieron ese momento de ver su templo destruido, devastado por las llamas, y también el trabajo que está haciendo Codo con Codo Ayuda a la Necesitada para recuperar este y otros templos de Chile destruidos.
0: Me llaman por teléfono y me avisan que la iglesia está quemándose. En media hora ya las llamas cubrían la iglesia. Me quedé estupefacta. Mucha gente celebrando con banderas... Ya cantando esperando que la torre se cayera y había otro grupo de las caras que yo veía de algunos vecinos de la impotencia yo lloraba lloraba yo decía dios mío qué está pasando Era una imagen fuerte y, y muy simbólica de alguna manera, porque caía la torre eh, con la cruz donde estaba la Virgen y la gente celebrando esa caída. Para mí fue muy fuerte esa imagen, de ver este, este odio de alguna manera y, y la gente celebrando algo que para tantas personas significaba un dolor grande. que hubo una guerra. Y, y fue, esta vez fue, con, fue mu, con mucha más violencia. Trataron de destrozar lo más que pudieron. Y ahora todo hecho ceniza, todo quemado, todas las vigas quemadas. Era hermoso, tenía
4: sus dibujos, sus cosas, sus maderitas.
0: Entonces duele mucho porque algo que para uno es parte importante de su identidad, de su ser, se ve destruido junto con, con este edificio. Y esto es de los pocos patrimonios que nos quedan. Es una iglesia de más de 150 años. Mi pensamiento es que esto no muera. Que esto no muera. Porque la verdad es que este es nuestro lugar de, de oración. Nosotros sabemos que la iglesia somos nosotros. Pero es nuestro lugar de oración, donde nosotros nos juntamos donde nosotros compartimos nuestra fe, donde se celebra nuestra misa.
1: Acabamos de escuchar el testimonio de varios feligreses de esa Iglesia de la Asunción de Santiago de Chile, capital de Chile, eh, cómo vivieron ese momento, justo ahora hace un año, de la vandalización de su parroquia, de la destrucción de su iglesia, el incendio que dejó pues destruido todo el templo, eh, la, el techo, la torre, la cúpula, etcétera. Escuchábamos también a una responsable de allí, ayuda a la iglesia necesitada en Chile, eh, porque nuestra institución está de la mano con estas personas para tratar de reconstruir y recuperar este templo y otros que fueron dañados durante esas revueltas del conocido como estallido social en Chile. Y recordamos que este testimonio también está en vídeo y se puede ver en el canal de YouTube de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
3: La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María.
5: Cálzate, estás cansado. Mira, que hay un sitio y es suficiente. Deja que ahora empuje el aire. Rompe con todo, sé valiente Ven cerca que pueda abrazarte Que ya estaré contigo siempre Yo estaré contigo siempre La otra esperanza, tan solo quiero encontrar el hueco.
1: 11 y 20 minutos, 10 y 20 minutos en las Islas Canarias, continuamos en perseguidos pero no olvidados con el equipo de ayuda a la iglesia necesitada en Radio María, porque tenemos muchas cosas más que contarte. Te recordamos antes que estamos en Facebook Live, que nos puedes poner rostro a través de esta plataforma y que por ahí nos están llegando también muchos comentarios, por ejemplo el de Francisca Alcaraz que nos manda saludos desde Córdoba, dice soy Paqui la cordobesa pues no sé, a lo mejor es muy famosa entre la familia de Radio María, pues bien, nos encanta tenerla también de oyente. Un saludo,
2: Paqui, la cordobesa. Eso es,
1: en nuestro programa o Celinda Bamonde que nos saluda precisamente desde Chile que nos está escuchando, que nos manda bendiciones wow. y que nos agradece mucho hablar de la realidad de la iglesia en Chile, de donde es ella. Eh, otros saludos como el de Julián Piña, Berta Luseli o Alvin Espinol, nos están llegando por el Facebook Live de Radio María, por ahí nos podéis dejar también vuestros comentarios y nosotros los compartimos aquí en directo y encantados de poder también entablar eh, conversación por este otro canal eh, ahora es el turno de la actualidad de la iglesia pobre y perseguida de esa realidad que muchas veces no se cuenta en otros medios de comunicación, pero nosotros sí queremos que aquí sean noticia
2: se unen desde España a la iniciativa Un Millón de Niños Rezando el Rosario.
1: La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha invitado pa a parroquias, colegios y familias a participar un año más en la iniciativa Un Millón de Niños Rezando el Rosario. El objetivo de esta campaña de oración es la unidad y la paz en todo el mundo. También desde Radio María se han sumado este pasado 18 de octubre, día en el que se celebró esta jornada. Desde España más de 40 colegios confirmaron su participación con miles de alumnos. Patricia Ramos, subdirectora directora de primaria del Colegio Fuenyana de Alcorcón, asegura que su centro se une a la oración porque es un modo práctico de vivir los valores de la paz, la solidaridad, la unidad y el valor de rezar unos por otros. Incluso el Papa Francisco también animó el pasado domingo a unirse a esta oración del rosario.
6: La
3: es... Hoy la Fundación... Ayuda a la Iglesia Necesitada, nos da una cita a las parroquias, escuelas y familias con la iniciativa Por la Unidad y la Paz, un millón de niños rezarán el rosario. Animo a esta campaña de oración que este año, de modo particular, se encomienda la intercesión de San José.
4: Gracias a todos los niños y las niñas que participan
3: en esta iniciativa. Muchas gracias.
2: En Chile, jóvenes voluntarios reconstruyen templos incendiados hace justo un año durante las revueltas sociales.
1: El 18 de octubre de 2020 se produjeron una serie de manifestaciones en Chile conocidas como estallido social. Algunas de estas protestas terminaron en expresiones de violencia extrema, lo que supuso, entre otros, el destrozo de 60 iglesias. El Templo de la Asunción, en la capital de Santiago de Chile, fue objeto de saqueo e incendio cuyas imágenes de destrucción dieron la vuelta al mundo. Hoy esta iglesia se está reconstruyendo gracias a jóvenes voluntarios del Centro Duoc de la Universidad Católica de Chile y de ayuda
2: a la Iglesia necesitada. Masacre en Beirut. Los chiíes acusan a los milicianos cristianos de las fuerzas libanesas. La Iglesia pide paz y diálogo. La
1: crisis de Líbano se ha teñido de sangre y vuelve a revivir en muchos libaneses las pesadillas de la guerra civil. Después del asesinato de siete manifestantes chiíes la semana pasada, el partido Hezbollah y la prensa chiíta han atacado a milicianos cristianos del partido Fuerzas Libanesas. El patriarca maronita del Líbano, el cardenal Besar Boutros Raï, principal figura de la Iglesia Católica en el país... Ha pedido, sin embargo, diálogo y paz, además de señalar que el sistema judicial debe estar libre de interferencias políticas y del activismo sectario y partidista, y que debe respetarse su independencia según el principio de separación de poderes.
2: En Karnataka, al sur de la India, investigan el número y procedencia de misioneros cristianos.
1: El Departamento para el Bienestar de las Castas Desfavorecidas y Minorías del Estado de Karnataka, en India, ha ordenado una investigación sobre los misioneros cristianos que operan en este estado. Esta orden llega al mismo tiempo que el gobierno local contempla la introducción de una ley anticonversión en respuesta a numerosas denuncias de proselitismo forzado registradas en los últimos meses. Grupos extremistas y Hindúes quieren paralizar así la acción evangelizadora de las iglesias cristianas, extendiendo su ideología extremista de que la India tiene una sola religión, el hinduismo. Fuentes de la Iglesia Católica local se oponen a este tipo de medidas que rompen con la libertad religiosa reconocida en el país. Hasta aquí la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web Ayuda a la Iglesia Necesitada. ORG. Vamos a escuchar a continuación una música muy especial que nos llega precisamente desde Chile, el país que es protagonista de nuestro programa de hoy. Se trata de un precioso canto titulado Señor, a quien iremos, seguro que muchos de nosotros nos sonará, eh, y se agradece además escucharlo en nuestro propio idioma, ¿no? Pues sí. <risa> en castellano, y bueno, es interpretado por parte del de coro chileno Fundación Canto Católico.
4: Señora, quien iremos, si tú eres nuestra vida, Señora, quien iremos, si tú eres nuestro amor, Señora quién iremos. Si tú eres nuestra vida. Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesa nuestro amor? I'm
3: ...libertad religiosa en el mundo.
1: En, Chilo, en Chile, en los últimos dos años... ...se ha producido un recrudecimiento... ...de los ataques contra iglesias... ...anteriormente... Estos ataques se localizaban al sur del país vinculados a la lucha del pueblo indígena mapuche, pero desde octubre de 2019 la violencia y el vandalismo contra las iglesias se ha extendido a otras ciudades, síntoma de intolerancia contra la religión y señal de que el Estado es incapaz de protegerlas. Los tribunales tampoco han defendido el derecho a la libertad religiosa a causa de una deficiente comprensión de este derecho fundamental. En consecuencia, las perspectivas de la libertad religiosa en Chile son negativas y motivo de preocupación. No obstante, la libertad religiosa está reconocida en la Constitución chilena en su artículo 19. También establece que las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes. El mismo artículo establece que los lugares de culto estarán exentos de toda clase de contribuciones, siempre y cuando se utilicen exclusivamente para el fin declarado. Hay más de 4.000 grupos religiosos reconocidos en Chile, el 90% de la población se considera cristiana y la inmensa
2: mayoría de estos son católicos.
4: De mis dos viejitos.
2: El informe de libertad religiosa en el mundo 2021 recoge numerosos incidentes y ataques a la libertad religiosa en Chile. En octubre del 2019 estallaron unos disturbios sociales que formaban parte de un movimiento más amplio de movilización ciudadana. El activismo social vino acompañado de violentas protestas que llevaron a la destrucción de propiedades, ...públicas y privadas... ...se denunciaron repetidos ataques... ...y actos de vandalismo contra iglesias... ...exactamente un informe elaborado... ...por la Organización Sin Ánimo de Lucro... ...Comunidad y Justicia... ...señala que al menos 57 iglesias... ...51 católicas y 6 evangélicas... ...habían sido objeto de actos vandálicos... ...desde octubre del 2019... ...en estas circunstancias... ...la religión sigue siendo una cuestión importante... ...en noviembre del 2019 llegó al Congreso Nacional de Chile una proposición de ley para imponer penas más duras a estos actos delictivos contra lugares de culto. Y en octubre del 2020, en el primer aniversario del actual periodo de agitación social, se llevaron a cabo más actos de vandalismo contra lugares de culto, entre ellos, los que hemos comentado en este programa, incendios provocados contra el patrimonio de las iglesias, por ejemplo, contra la Iglesia Parroquial de la Asunción, en el centro de Santiago, cuya cúpula se desproporó ...plomó por las llamas y contra la Iglesia
4: carabineros.
1: Durante los últimos años el gobierno chileno... ...ha mantenido reuniones con varios grupos religiosos... ...se crearon comisiones conjuntas de trabajo... ...y un grupo de expertos en asuntos religiosos. Se estableció una mesa consultiva para la ley de culto... ...y se creó un organismo interreligioso... ...para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, no queda claro... ¿Qué se ha conseguido con todo esto? En abril de 2019 se concedieron terrenos a comunidades musulmana y judía para que construyeran un centro de cultura y un museo del holocausto respectivamente. Ante el inicio de la pandemia del coronavirus, el gobierno chileno proclamó un estado de emergencia sin regulación especial respecto a la religión. Prohibió, eso sí, las reuniones de más de 50 personas en un mismo lugar. Algunas autoridades regionales elaboraron reglamentos que afectaban exclusivamente a la religión, restringiendo de este modo la libertad religiosa, pero posteriormente fueron revocados. Las organizaciones religiosas han contribuido de distintas formas en la lucha contra esta pandemia. Han apoyado, no obstante, a las autoridades en sus decisiones. ...y se han abstenido de celebrar actos litúrgicos... ...o de administrar los sacramentos en determinados momentos... ...para hacer frente a la emergencia... ...también han proporcionado locales para los enfermos... ...como viviendas y albergues, además de alimentos... ...atención espiritual y asistencia a los inmigrantes... ...por todo esto, la esperanza en la libertad religiosa... ...y en el trabajo de la Iglesia Católica en Chile sigue adelante.
2: Después de casi 50 años sin vocaciones en Gaza, la iglesia en Palestina está de fiesta. Abdallah Yeda hizo sus primeros votos en el Instituto del Verbo Encarnado el pasado 10 de octubre en la iglesia de la Sagrada Familia de Gaza. Le acompañaban su familia y amigos. Cuando tenía tan solo 14 años, Abdallah sintió la llamada del Señor, se lo contó a sus padres, pero estos no le animaron a seguirla.
6: Sí, yo nací en Gaza y he vivido siempre aquí. Mi vocación nació cuando tenía unos 14 o 15 años, pero al contárselo a mi familia, ellos lo rechazaron. Me lo prohibieron totalmente, pero poco a poco fui madurando la vocación y cuando tenía 17 años tomé la decisión libremente de entrar en el Instituto del Verbo Encarnado.
2: El padre Gabriel Romanelli, el único sacerdote católico en la Franja de Gaza, fue el director espiritual de Adala y destacó que la vocación de este joven es una gran alegría porque hacía mucho tiempo que no había vocaciones en Gaza. La llamada del Señor es producto del trabajo y la oración de todos, ha apuntado el sacerdote que es miembro del Instituto del Verbo Encarnado. Los católicos en Tierra Santa y los territorios palestinos son una minoría cada vez más amenazada, tan solo el 1%, y están en zonas de conflicto y la presión de estos grupos extremistas. Como cuenta Abdallah, no es fácil ser cristiano en Gaza.
6: Así es, Gaza es un lugar donde hay muchísimas dificultades, guerras, encierro, el hecho de ser nuestro grupo una minoría, pero la iglesia lleva adelante una hermosísima labor y lo hacen a favor y por el bien de la iglesia misma y de la sociedad.
2: Y esta labor de la Iglesia en Gaza no sería posible, por supuesto, sin el apoyo de la Iglesia Universal, el fruto de esta nueva vocación es gracias a la oración de tantos cristianos alrededor del mundo, su apoyo y su ayuda muy concreta para los cristianos en Tierra Santa. Adela se despide de nosotros dando gracias a sus familiares, amigos, a sus compañeros del Instituto de Luego Cannado y a tantas personas que en estos días le felicitan por esta vocación. Él tiene claro que no sería posible sin la fuerza del Espíritu Santo que se muestra la comunidad universal de toda la Iglesia en el mundo.
6: Muchas gracias a vosotros. Querría despedirme diciendo que rezo por todos vosotros y también le diría a quien experimente el llamado de Dios que siga su vocación.
1: Las 11 y 37 minutos, las 10 y 37 minutos en las Islas Canarias. Si estás conectando ahora con nosotros, te recordamos que estamos en el programa Perseguidos Pero No Olvidados, trayendo la realidad de la Iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo de la mano de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, aquí, en tu casa, en Radio María. En esta mañana del jueves 21 de octubre queremos estar, además, cerca de ti y repasando los distintos temas que, hemos, que estamos tratando en el programa... Como como es la realidad de Chile, de esas iglesias destruidas, hace justamente ahora un año del trabajo de la iglesia local allí para poder reconstruir estos templos, pues te invitamos a poder participar aquí en directo con nosotros, llamando al teléfono de la emisora. Y encantados pues, de poder saludarte, y darte paso a todos los oyentes de Radio María. Así que puedes llamar ya al 91005-9419, repetimos, 91 005 94 19 y mientras van llegando esas llamadas repasamos los próximos eventos de ayuda a la iglesia necesitada alrededor de españa y en particular un evento concreto que hay esta misma tarde que es la presentación del informe libertad religiosa en el mundo 2021 en soria ¡Cerca de ti! José Fernández Crespo es el responsable de promoción de ayuda a la Iglesia necesitada en España y uno de los que van a estar presentes esta tarde en Soria para presentar el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021. Bienvenido, José.
7: Muchas gracias,
1: Josué. Se me sí, ha cerrado llamarte por este nombre, <ríe> de, en la confianza ¿no? de sabernos hermanos. Y compañeros, pues eh, te damos la bienvenida a Crespo, querido Crespo.
7: Muchas gracias, sí, sí, muchas gracias Josué.
1: <ríe> y bueno, ¿qué va a pasar en Soria esta tarde? Eh, tu Soria querida, tu Soria sí. del alma. De donde es mi madre, además,
7: eh, que es eh, del Burgo de Osma. Bueno, pues es la primera vez que el informe de libertad religiosa, que como todo el mundo sabe y conoce, estamos realizando por muchas diócesis de España, pues es la primera vez que, que llega a, a Soria. Y lo hacemos gracias a, pues a, a la paternidad y al cariño que nos tiene don Abilio Martínez Pareja, que es el, el obispo de, de Osma Soria. La verdad es que eh, en cuanto supo de la existencia del, del informe y de que lo poníamos al servicio de la diócesis, vamos eh, pues inmediatamente nos, nos llamó y, y, y bueno, pues nada pues lo presentamos esta tarde a las 6 de la tarde en el salón de actos del círculo amistad de Numancia
2: Crespo, eh, de verdad, eh, es impresionante cómo tú como responsable del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada estás llamando a todas las puertas y se están abriendo todas las puertas eh, a esta realidad de la libertad religiosa en el mundo. En Soria es la primera vez que se presenta en España este informe nuestro, que se elabora cada dos años, pero ¿en cuántas ciudades eh, habéis presentado ya este informe?
7: Bueno, pues llevamos ya 21 diócesis, lo que no se dice desde, no, no. desde el mes de mayo, además... Y, y está siendo muy bonito porque, eh, todavía nos quedan cuatro o cinco o más, ¿eh? Eh, pero está siendo muy bonito sobre todo por esta este cariño que nos, tiene, que nos tienen los obispos a, a lo que es la institución, pero también a la seriedad, a la objetividad que tiene el Informe de Libertad Religiosa y sobre todo porque es una cuestión que también afecta en algunos lugares de nuestras diócesis, ¿no? Pues para los obispos también es la oportunidad de poner delante esta realidad de poder involucrar también a, a su propia iglesia, a la iglesia local, a, a, a la base de la iglesia diocesana y, y de invitar ellos mismos también a otras realidades diocesanas. ¿no? Es, la verdad es que está siendo un trabajo precioso. Yo estoy agradecidísimo a la oportunidad que me da Ayuda de la Iglesia Necesitada de poder llevar eh, esta realidad de, de, de la falta de libertad, por discriminación por discriminación por persecución eh, en el mundo y acercarlo allí donde realmente hace falta comunicarlo.
1: ¿no? Hmm. Y Crespo, ¿qué les dirías a nuestros oyentes, especialmente aquellos que vivan en Soria, en Burgo de Osma, en Soria Capital o en algunos de los muchos pueblos tan bonitos que tiene esta provincia? Eh, ¿Qué les dirías a tus paisanos que nos estén escuchando para que se acerquen esta tarde a conocer de cerca el informe Libertad Religiosa? ¿Qué destacarías de este estudio?
7: Bueno, yo lo que destacaría sobre todo es que es que la, la, la libertad religiosa nos afecta a todos, que no afecta solo a aquellos países eh, que parece que están más lejanos, donde existe persecución y discriminación, sino que nosotros mismos, en nuestras relaciones más inmediatas, en, en lo que nos afectan las leyes eh, también, más locales, en este caso en España, pues es una cuestión que afecta a todos y que cuando hablamos de libertad religiosa hablamos de muchos más derechos que tiene cada uno de nosotros. Yo creo que el conocer, el saber la situación de otras personas, el poder rezar por ellos, el poder involucrarnos también en la forma en la que podemos ayudar a esta realidad, yo creo que es lo más, eh, lo más atractivo que tiene el poder acudir a algo así también con la provocación de estar delante de su pastor ¿no? Que en este caso de Don Abilio que yo creo que también eh, el que el pastor de la diócesis apueste por una por una realidad así, por, por explicar esta realidad yo creo que también fortalece la, 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 o, o nos hace al menos acercarnos a esta realidad que yo creo que, que, se tiene que, que es una cosa además bonita eh, que implica también a otras realidades de la iglesia, por lo cual bueno, todos invitados.
2: La verdad es que quien acuda a esta presentación es que, está, que se presenta esta tarde en Soria y en otras ciudades, no se queda indiferente, de verdad. Eh, te abre los ojos y te abre el corazón a una realidad que no se conoce y que cada vez eh, nos importa más. Recuérdanos, eh, Crespo, lugar y hora para que todos los que nos estén escuchando puedan acercarse.
1: Pues
7: esta tarde, a las 6 de la tarde, en el Salón de Actos del Círculo de Amistad de Numancia, que está en el Collado 23, eh, allí les esperamos
1: Hola. Y antes de despedirte, porque ya que tenemos la oportunidad de tenerte aquí con nosotros eh, no queríamos dejar escapar la oportunidad de la experiencia que pues, has cogido con las presentaciones de este informe de libertad religiosa, nos decías antes ya en 21 diócesis eh, ¿Cuál es la respuesta que te vas encontrando en general eh, en estas presentaciones? ¿Qué es lo que más llama la atención a las personas? Eh, pues Desde los obispos, a los sacerdotes a los distintos responsables de que participan en estas presentaciones o las personas de a pie que se acercan a conocer este informe de libertad religiosa?
7: Pues, por ejemplo, en los dos niveles. En cuanto a los obispos, eh, lo primero, una acogida in inmensa, un cariño y una paternidad que mm, en, vamos que es, es una, una cosa preciosa. preciosa. Luego también que ellos mismos hacen un juicio sobre sobre el informe. no eh, Es precioso como, por ejemplo, don Demetrio en Córdoba nos contaba que, que el momento o sea, que estamos en un momento, eh, como en otros, de la historia de la Iglesia, donde cuanto más ha sido perseguida, eh, más ha florecido. ¿no? O, por ejemplo, eh, en Guadix, eh, donde se nos decía que hay vacuna contra el COVID, que se ha hecho en un año, y en cambio no hay no hay vacuna contra 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 la libertad, ¿no? O sea, contra el ataque a la libertad religiosa, que me parece eh, muy muy fino, ¿no? Hilar muy fino y me parece vamos, me parece un, con una fuerza y un entendimiento sobre lo que es este derecho raíz ¿no? que tenemos todos. Y por otro lado, eh, en cuanto a las personas que se acercan, tanto nuestros benefactores como, como las personas que se acercan de la propia diócesis, eh, asombrados, asombrados que, que, que en este siglo XXI todavía se esté dando esto y que nadie, salvo ayuda a la iglesia necesitada y pocas instituciones más de iglesia, eh, puedan eh, denunciarlo, ¿no? Porque... Me parece, me parece que, que además es, es de una. De una sí, eh, produce una visibilidad el presentar este informe que, que, que no tendría ¿no? De, de otra manera.
2: Mm.
1: José Fernández Crespo, responsable de promoción de ayuda a la Iglesia necesitada. Muchas gracias, mucha suerte, espero que tenga mucho éxito la presentación de este informe.
2: Estás de camino a Soria, ¿no?
1: Camino, sobre, Ten camino cuidado con sobre, el, sobre, el coche, sobre. amigo,
2: eh? Que queremos escucharte.
1: <risa> <risa> Nos vemos a la vuelta. Un fuerte abrazo. Muchas
5: gracias. Muchas gracias. Contra el hueco y que se tu mirada en los que pintan Tú eres la voz de los que no hablan, porque alguien lo cubrió de miedo. Y yo estaré contigo siempre. Yo estaré contigo siempre
1: Y nos siguen llegando comentarios a través del Facebook Live de Radio María, donde estamos retransmitiendo en directo este programa Perseguidos pero no Olvidados. Por ejemplo, Margarida Couto, que nos escribe mmm, lamentando eh, la destrucción de ese templo de la Asunción de Santiago de Chile. Eh, se quedaba impresionada por la crónica del testimonio de los feligreses, contando cómo fue justo hace un año eh, ese ataque a esta iglesia. También María Vasgue nos escribe, mmm, dice que es, vive en Cázar de San Juan, en Ciudad Real, pues le damos la bienvenida. Y también Jessica Raca, Ricardo Odo o Emily Córdoba, que nos responden con bendiciones y también amén pues afirmando pues, todo lo que vamos compartiendo aquí, eh, ese gran testimonio de la Iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo que nos ayuda a nosotros en nuestra vida de fe y que no son solo situaciones, historias o testimonios eh, pues de persecución, de oscuridad, eh, de destrucción, eh, sino sobre todo de luz, de esperanza, de perdón, que es lo que más queremos destacar aquí.
2: Por supuesto, y que el mal no tiene la última palabra. Siempre sale algo positivo, como, como de los bancos de las iglesias de la Asuncia calcinados y quemados, salen cruces que los llevan los jóvenes, que, que es impresionante, pues así tenemos que pensar que es la, la, la posición del cristiano en la vida. vamos
1: Y pasamos ahora al testigo, pues a todos los oyentes de Radio María con todas estas historias que hemos ido compartiendo aquí, también la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida, la situación de la libertad religiosa en Chile a la luz del informe Libertad Religiosa en el Mundo o eh, la presentación de este informe Libertad Religiosa en el Mundo de Ayuda a la Iglesia Necesitada. O esa
2: primera, primera vocación en Gaza en medio siglo, en 50 años, no me digas que no es esperanza. ¿eh? Tremendo.
1: Esperanza <risa> y los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, pues te recordamos que toda esta información la tienes en la web, ayuda a la iglesia necesitada.org. Damos las gracias a Javier Esquina, que nos ha acompañado en el control de este programa. Muchas gracias, amigo. Nos vemos la semana que viene y recordarte que puedes escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María. Continúa aquí la programación con el rezo del ángelus nosotros nos volvemos a ver a escuchar en esta casa el próximo jueves 28 de octubre si Dios quiere, a la misma hora a las 11 de la mañana aquí
2: pues sí, movidos por el amor de Jesucristo y al servicio de la iglesia que sube un fuerte abrazo y hasta la semana que viene amigos hasta pronto